0: Bienvenue dans Secret de Créateur, vous écoutez un extrait du premier épisode de la troisième saison avec notre invitée, la photographe Manon Guenaud. Cet épisode est sponsorisé par la boutique Ciné Comédie. Alors écoute, on va attaquer dans le vif du sujet, hein. il serait temps maintenant, avant de passer à tes blagues, <rire> on, va attaquer, on, va être, on va être sérieux là, on va attaquer euh, vraiment le, le cœur du sujet, on va parler de ta spécialité donc qui est de faire des portraits, euh, donc euh, on, on peut résumer ça comme ça, tu es une portraitrice. Portrait dans la photo donc en lumière naturelle on l'a dit et exclusivement non pas exclusivement et principalement en outdoor mais aussi en intérieur et on parlera justement de l'organisation après je te poserai des questions sur les shoots que tu organises en intérieur parce qu'il y a pas mal d'orgas à ce niveau là aussi je pense euh, est ce que tu peux voilà nous alors tu nous as déjà dit un petit peu ce que tu faisais mais est ce que tu peux refaire le point sur la topologie de clients que tu as aujourd'hui, parce que je sais que tu travailles avec des particuliers, mais aussi des, des, des entreprises. Quels sont un peu les types de, de projets euh, auxquels tu fais face au quotidien ou sur lesquels tu travailles
1: euh, Donc, je dirais que quand même 80%, ou ouais, facile, 70% de mon travail, euh, c'est avec des marques, donc euh, principalement des marques de sport. Euh, donc on est beaucoup sur des shoots de campagne shoots de produits euh, donc c'est beaucoup de détails mais en même temps de l'ambiance donc on, on est généralement dans des très beaux spots donc ça c'est vraiment super j'adore me dire que mon bureau est dehors et pour les 30% restants restant mon activité ça varie entre du portrait euh, de l'immobilier aussi un petit peu ça m'arrive, depuis le confinement je fais de l'immobilier donc des fois on se retrouve dans des trucs très sympas et euh, des fois, pas du tout. Mais bon, on fait avec. Donc là, tu shootes pas du main euh... à ce
0: moment-là. Tu fais vraiment euh, de l'IMO, euh, genre, il n'y a pas de mise en scène Non, oui pas du okay. tout.
1: Là, c'est vraiment de limo, euh, l'IMO nature morte, quoi. Vraiment, l'IMO pur et dur. Euh, donc, j'en fais aussi. c'est pas vraiment la partie la plus intéressante, mais bon. Euh, et donc, du portrait à côté, donc là, qui est vraiment plus axé, particulier. Donc... Euh, ça va être des nanas qui sont enceintes, ça va être un couple qui s'aime très fort, euh, donc mariage compris bien évidemment. Et j'aime vraiment garder ça euh, dans, euh, dans mon activité parce qu'il y a ce côté humain que tu ne vas pas forcément retrouver euh, sur, sur des shoots de sport ou des shoots pour des marques. Euh, parce que euh, voilà par exemple tu peux pas mettre une nana en tutu dans un lac avec des chaussures gore cortex ça voilà. ne marche pas euh, <rire> donc c'est pas possible
0: il y a une grosse partie aussi projet perso où tu euh, justement il y, y a beaucoup de, de modèles je pense qui te suivent hein, avec le temps tu as, as quand même une, une certaine renommée à ce niveau là et qui euh, font appel à toi pour justement juste aussi se faire des kiffs et développer des, des projets artistiques c'est clairement ce qu'on et... appelle historiquement les collaborations aussi
1: Exactement. Et euh, ça, c'est ce que j'appelle les portraits, clairement, parce qu'il peut y avoir aussi bien des nanas qui n'ont jamais shooté. Et euh, parce que je fais beaucoup de, fa de, de femmes quand même, faut, faut se le dire. Euh, donc des, des femmes qui n'ont jamais shooté et je peux avoir des nanas qui, qui connaissent le milieu des shootings, qui sont déjà modèles elles-mêmes. Donc c'est vrai que j'attire différents, différents profils. Et c'est ça qui est super intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose à tirer avec une nana débutante ou une nana qui, qui, a, déjà, qui ouais. a déjà de la, de la bouteille là-dedans. Donc euh, voilà, enfin, j'adore ce côté vraiment humain de la photo et du portrait et des collaborations beaucoup plus artistiques.
0: J'allais justement euh, te demander, justement, entre les personnes qui ont de l'expérience, les personnes qui te fais poser qui ont de l'expérience et ceux qui n'en ont pas du tout, c'est quoi les, les principales différences, euh, enfin je veux dire, à, au niveau de, du déroulé d'un shoot, est-ce que c'est plus facile, moins facile, est-ce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quelqu'un qui a de l'expérience bah, c'est pas forcément plus facile parce que je sais pas, euh, la personne est peut-être je dis peut-être des bêtises, hein, j'ai pas l'habitude de faire poser mais elle est peut-être trop dans ses habitudes et euh, c'est difficile de la faire sortir cette personne là des poses qu'elle a l'habitude de faire en tant que photographe alors que quelqu'un qui est totalement amateur bah, tu peux lui faire faire n'importe quoi mais en même temps il s'est pas posé, la personne ne s'est pas forcément bien posée, donc ça rend pas forcément comme tu veux, voilà. c'est quoi un petit peu ton, ton analyse euh, de, de cette situation quand es, parce que, je dis juste ça parce que personnellement euh, quand, quand je faisais un petit peu de, de photos je vais shooter des gens euh, pour des clients euh, mes clients à l'époque j'en fais plus maintenant mais au début avaient pas forcément ce, ces, ces clients là n'avaient pas forcément beaucoup de budget et faisaient appel à des amateurs euh, bénévoles parfois <coughs> et je sais qu'en tant que photographe c'était pas évident comment tu vis ça toi de ton côté
1: um... Pour moi, alors déjà dans les portraits, je cherche vraiment le plus authentique possible, le plus naturel. Enfin, euh, dans mon univers, il n'y a pas de place pour des paillettes et il n'y a pas de place pour, euh, pour du trop. Enfin, je dis le trop avec un T majuscule, euh, ça va aussi bien parler du make-up euh, trop pimpant, ou des couleurs trop pimpantes. Je suis dans un monde quand même euh, un peu, euh, je dirais pas terne, mais un petit peu désaturé, un petit peu dramatique, mélancolique, un petit peu moody. Et j'aime vraiment ce côté-là. Et euh, moi, j'ai envie que les gens qui sont en face de moi, que je photographie, se révèlent d'elles-mêmes. Enfin, j'ai envie qu'elles euh, qu voient une nouvelle part d'elles-mêmes, qu'elles s'en redécouvrent un petit peu. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est aussi facile avec des débutantes qu'avec euh, des, des professionnels, entre guillemets, mais c'est presque plus facile avec des nanas qui débutent, qui, okay. qui n'ont jamais fait de shooting et qui sont vraiment novices et qui arrivent euh, dans une pure démarche personnelle, en mode, bah, je veux avoir des jolies photos de moi, je ne sais pas poser... Déjà, je rassure toujours de ce côté-là, je n'attends pas de vous que vous fassiez la prochaine couverture de Vogue Magazine, c'est pas l'idée. J'ai envie que vous soyez authentique. Et moi, je vois vraiment plus ce shooting-là comme un café entre potes. Parce que généralement, j'amène du café, j'amène du thé, j'amène des croissants. J'ai envie que les gens se sentent bien. Et encore une fois, l'ambiance, j'ai envie que ce soit fun. J'ai envie que, voilà, on se parle comme si on se connaissait depuis toujours. Parce que ce monde-là de confiance qu'on crée au début de la session. Il est hyper important et je mets, mets tellement de temps à le faire et, euh, et j'y prends soin. Je, je veux vraiment créer ce, ce monde un peu de, de confiance où on se sent bien, où on est à l'aise et où on peut un petit peu sortir de sa, de, de sa zone de confort. Ça Donc, euh, c'est vrai qu'avec les gens qui n'ont jamais shooté, euh, bah on arrive vraiment à ça et à une vitesse folle parce que je regarde toujours la première et la dernière photo du shooting et tu vois... mais une évolution dans l'aisance, dans les pauses. C'est hallucinant parce que la première, c'est genre, bah, je je sais, pas, je sais pas où mettre mes bras, je sais pas quoi faire. C'est normal, je guide beaucoup. Et ensuite, la personne prend de plus en plus de confiance et euh, se permet des choses et c'est ça que j'attends. Et du coup, la dernière photo, généralement, elle est bluffante parce que tu as un regard, tu as, as une émotion qui traverse aussi parce que la personne sort de sa zone de confort, s'écoute, se révèle et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc après, les modèles pro connaissent un petit peu plus que j'attends d'elle, et encore, enfin, j'attends pas non plus d'elle qu'elle pose. Euh, moi, je veux, je veux des photos authentiques, je veux du naturel, et je veux, je veux de l'humain, c'est vraiment ce que je cherche. Donc, avec des modèles pro, ben, oui, t'as des habitudes, des formations professionnelles, tu sais comment faire poser ton visage, tu sais quel profil tu préfères, et euh, c'est pas que je prends moins de plaisir, je sais qu'il va y avoir des photos qui seront, qui seront hyper cool, parce que t'as as deux professionnels qui s'assemblent, donc c'est hyper intéressant au niveau du résultat. Mais euh, par rapport moi, à ma démarche et pourquoi je fais ça, en tout cas au niveau des portraits, je préfère entre amplement faire des premières fois. Je les appelle les premières fois parce que c'est toujours agréable. Euh, ça dépend. Mais, mais j'aime bien ce, ce côté, première fois, de faire découvrir ce monde à des personnes et, euh, et, et voir cette évolution. Mais flagrante, c'est okay. hyper intéressant et j'adore.
0: Et alors, on pourrait dire que ton but, c'est limite de faire en sorte que les professionnels apparaissent amateurs à l'image, <rire> de faire ressortir le côté du coup na authentique, naturel chez ces personnes-là et qu'ils les fassent sortir de leurs habitudes progressivement pendant le shoot pour qu'elles délivrent plus d'elles-mêmes, de leur propre personnalité plutôt que de ce qu'elles ont l'habitude de montrer en tant que professionnel, qui correspond plus à des critères, on va dire, euh, de la mode habituelle ou euh, voilà, des poses habituelles. Ouais,
1: bah, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est presque ça, ouais.
0: Hey, enfin, t'as vu tu mis ça je, sur ton site c'est
1: vrai, quand je travaille avec des modèles qui ont l'habitude, je vais chercher à revenir un petit peu sur des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, juste euh, normal quoi, je vais, je vais pas mettre, des, je vais pas mettre des, des robes à paillettes, je vais pas mettre du make-up comme pas possible, moi je suis très, je suis très euh, simple quoi. et j'adore ce côté simple parce que je trouve que vraiment on se retrouve dans ce côté simple et j'ai envie qu'on revienne à ça. Et alors, comment, vraiment tu, vraiment ça.
0: comment tu as trouvé tes premiers euh, clients, tes premières clientes dans, dans ce domaine-là qui te passionne
1: mmh, Alors, je les ai trouvés principalement par Instagram. Clairement, euh, je pense Insta, c'est l'outil parfait euh, pour les photographes euh, indés. Euh, et quand on débute, c'est juste génial. Parce que euh, ce qui est chouette avec Instagram, c'est que tout le monde est accessible. Enfin, on, on peut contacter qui on veut, soit on se prend un gros vu, c'est pas grave, mais on peut avoir, on peut être surpris et avoir une réponse positive de sa part, donc c'est plutôt cool. Et clairement, j'ai regardé un petit peu les profils que j'avais autour de moi, j'ai regardé euh, euh, des comptes d'autres photographes pour avoir un petit peu des, des, des noms de modèles avec qui elles avaient travaillé. Euh, et je fais beaucoup quand même de shooting sur Lyon, parce que c'est vrai qu'à Salanche il y a peu de de modèles. Alors, je fais beaucoup, beaucoup euh, de, de shoots particuliers, de gens qui viennent vers moi, donc pour les premières fois. Mais quand moi, je vais chercher des gens, bah, généralement, je vais trouver des gens qui connaissent un petit peu où je sais que le projet va être plutôt facile. Ou si j'ai vraiment un coup de cœur physique, euh, où je cherche un profil particulier, clairement, je m'en fous un petit peu de l'expérience euh, que, que, que la personne peut avoir dans le domaine.
0: Donc, ton conseil, c'est... Euh... Pardon, vas-y, fini.
1: Euh, euh, non, non, mais mon conseil, euh, c'est de c'est de contacter les gens sur Instagram, de se faire une petite liste. D'avoir un petit liste. book sur
0: Instagram, peut-être faire quelques projets avec des proches d'abord. Euh, Bien D'avoir quelques photos Bien à sûr. montrer quand même. C'est souvent le problème qu'on qu retrouve, c'est d'avoir rien à montrer quand on débute et euh, donc c'est important d'avoir des projets perso. On commence à, à faire quelques shoots, d'être très, euh, très sélectif dans ce qu'on montre aussi pour montrer que le meilleur de nous-mêmes et, et les meilleurs shoots euh, pour ensuite pouvoir plus facilement, si on a un but un peu lucratif derrière et de rentabilité, montrer que le meilleur pour pouvoir justement euh, séduire les gens. Et euh, même dans un but purement de col collaboratif, artistique, euh, il faudrait montrer le meilleur de son travail euh, et avoir un compte potentiellement dédié. C'est aussi pour ça, toi, que tu as fait deux comptes Instagram, peut-être
1: Ouais, exactement, parce que Manon c'est mon premier compte. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai repris le portrait un petit peu et je mettais ça sur le même compte. Et le truc, c'est que bah, j'ai plein de marques de sport qui me suivent sur Manon Guenaud, et du coup, une nana avec un drap dans un lac, ça n'a rien à faire dans leur feed à eux. Donc, j'ai décidé de séparer vraiment ces deux domaines. Et j'ai bien fait parce que les deux communautés, entre guillemets, sont vraiment différentes. Ouais. Et je suis pas les mêmes comptes sur, sur chacun de, de mes comptes. Donc, c'était bien de séparer.
0: Ok. Et alors, progressivement, tu as dû fixer tes prix. Progressivement, tu as dû rentabiliser, oui. vendre ça. Parce que c'est le métier que tu as voulu faire pour gagner ta vie de faire du portrait. Euh, comment ça s'est passé ce, ce processus de commencer à vendre ce travail-là euh, l'annoncer aux gens. C'est des questions très basiques mais euh, quand on débute, on a tous cette problématique. Comment, en fait, à un moment donné, je dis, non, mais attendez, les gars, euh, ok, je fais de la photo, j'appuie sur un bouton, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, il y a, y a un vrai travail sûr. derrière. Euh, ça, ça se monétise et euh, je suis toujours content, c'est ma passion, etc., etc., mais en fait, il faut que j'arrive à l'avant de ma passion. Comment tu comment as vécu ce process Comment ça s'est passé chez toi euh, Comment tu as annoncé tes premiers tarifs euh, Je ne te demande pas les montants, je te demande juste euh, mm -hmm. un petit peu de voir euh, comment on pourrait conseiller les gens qui, qui cherchent à à vivre leur vie euh, comme toi. Um, de ça.
1: Alors je pense à gagner déjà, leur vie encore pardon une fois j'ai comment tu dis
0: j'ai dit à vivre leur vie à <rire> gagner leur vie.
1: À, à, à vivre leur mais vivez vie, votre à, vie leur... les amis vivez bien votre
0: évidemment.
1: vie <rire> <rire> euh, mais je pense déjà euh, j'ai été super bien accompagnée euh, dès le départ c'est euh, incroyable et je vous souhaite d'avoir un mentor d'avoir quelqu'un qui est dans ce domaine et qui qui connaît et qui peut vous conseiller euh, je sais que même dans la vallée on est plusieurs à rester en contact et puis à, à se poser des questions euh, et on sait que l'un ou l'autre aura la, la réponse donc je vous souhaite déjà de, de vous faire des petites communautés de photographes c'est hyper intéressant et ça permet d'avoir des avis différents euh, si on a un problème donc ça déjà c'est top et, et au tout début euh, je ne savais mais pas du tout quel prix, euh, quel prix de, de demander euh, alors petite anecdote comme ça c'est assez rigolo c'est pas pour du portrait c'était pour l'outdoor mon tout premier, tout premier, tout premier contrat avec Salomon, euh, il m'avait appelé au téléphone, et quand il m'a demandé mon tarif journalier, moi j'étais encore salariée à cette époque euh, dans une boîte d'audiovisuel, et je ne savais pas quel prix demander. Donc je dis, euh, euh, bah 150 euros, 200 euros par jour, ce qui, en fait, est très peu, et je ne savais pas, je me suis fait taper sur les doigts derrière par mon boss, ce qui est bien normal, parce que c'était de la, la concurrence déloyale, et j'ai eu la chance d'avoir été hyper bien accompagnée, euh, dès le début euh, et justement on m'a dit les prix un petit peu qui étaient pratiqués dans notre coin euh, pour telle prestation et au moins on n'est pas dans le faux. Donc je pense déjà de base ce qui est bon c'est de savoir selon l'endroit où on est euh, combien par exemple les autres photographes prennent, euh, combien combien ils vont proposer de formules à peu près. Et ce qui est hyper important c'est d'être à l'aise avec ces prix, on va pas se forcer à mettre des prix avec lesquels on n'est pas à l'aise parce que ça ne marchera jamais. Euh, je veux dire, mieux vaut avoir un, petit, un, un prix un petit peu plus bas au début euh, et se dire bon, bah, je sais que je peux taffer avec ce prix-là, c'est ok, j'ai pas l'impression d'arnaquer les gens. Parce qu'au début aussi, on manque peut-être d'expérience et c'est normal. Et le temps que ça se fasse, et ben voilà, on met des prix un petit peu plus cohérents et on monte au fur et à mesure. Là, je sais que bon j'ai monté mes prix l'année dernière, on va pas monter les prix tous les six mois non plus. Il faut le, faut le temps que les gens savent euh, qu'ils peuvent vous trouver à ce prix-là pendant pendant un certain temps. C'est très bien, mais euh, vraiment être à l'aise avec son prix, c'est je pense le truc le plus important au départ. Et aller chiner un petit peu. Je pense que c'est ce que les autres photographes proposent.
0: T'augmentes tes prix parce que le prix des pellicules augmente avec euh, les crises actuelles.
1: Oh ouais, aussi Tout à ah fait. Mais non, mais c'est sûr. Hein. Non, Exactement. elle ne shoot, shoot
0: pas en argentique, c'était juste une petite boutade. Attends, <rire> j'ai un jingle boutade, attends. Voilà, super. J'en profite, hein, parce que bon, <rire> on est mieux équipé pour cette saison 3, voilà. Euh, alors, écoute, bah, tu vois, par rapport à ça, moi, ce que je dis souvent, c'est que le bon prix, alors, effectivement, évidemment, il faut un prix euh, calculé, raisonné euh, et Bien identique. Euh, si on parle en taux horaire, euh, par exemple, pour les photographes, c'est souvent du taux horaire ou euh, à demi-journée, à la journée, euh, qui soit le même pour tous les clients, pour pas non plus créer un déséquilibre qui serait mal ça, vu. C est, c est ça, c'est sûr. Mais, euh, mais je dirais que le, le but, enfin, en tout cas moi, quand je fais un devis, c'est de dormir tranquille en tant qu'indé. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à gérer, euh, de pression euh, du lendemain, on va dire. Et euh, juste le fait de savoir que bah, ce que tu as vendu, le jour où tu le livres, eh ben, tu es, es satisfait, tu, vois, tu dors bien. Tu te dis, ok, c'est cool, j'ai fait ce taf, j'ai livré ça. Ça m'a pris tant de temps, à la limite, tant d'énergie surtout. Et j'ai gagné ça. Et eh bien en fait, avec ça, c'est bon, je dors tranquille. Par contre, si, si tu dors mal, et c'est souvent le cas quand, au début quand, quand, quand on se lance, on se rend compte qu'on n'est pas assez cher, on se rend compte qu'on a trop donné pour finalement une petite somme. C'est con hein, ce rapport à l'argent, mais il est forcément là parce que c'est comme ça qu'on paye un loyer et de la bouffe. Ben, moi, c'est ça. C'est parti au moment où je dors tranquille. Voilà, ça c'est vraiment mon but ultime. Euh, et aussi, ça c'est le côté très personnel, égoïste, mais il y a aussi le côté où j'ai je, je, l'intime conviction que j'étais correct avec mon client, qu'il en a eu pour son argent. Ça, c'est l'autre côté. Et une fois que ces deux choses sont rassemblées, moi je dors tranquille et je me dis ok j'étais au juste prix. Voilà. Ouais. Bon après c'est une Exactement. analyse euh, du coup qui est très centrée sur soi-même, mais en général on sait si son client a été satisfait, on s'en rend compte, donc, euh, donc on sait qu'on n'est pas dans le faux non plus. Euh, ok, bon bah, écoute ça c'est très intéressant, je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes et donc progressivement donc, tu as eu... Alors je voulais, je sais pas si tu veux préciser, mais tu m'as parlé d'un mentor de ton côté, c'est qui C'était ton compagnon C'était euh, quelqu'un que tu as on... rencontré
1: mon mentor euh, au départ ça a été alors Dominique Daher, Dom si tu écoutes ça encore merci, euh, Dom ça a été euh, le premier en gros à me faire confiance, euh, on... je me souviens avoir fait une capture d'écran quand il m'a suivi pour la première fois euh, sur Instagram, j'étais mais tarée, tellement heureuse genre euh, qu'ils me suivent parce qu'on s'est jamais rencontré. Euh, avant tout ça, on ne s'était jamais rencontrés. Il a quand même glissé mon nom à Salomon en me disant bon bah Cette nana, elle a un beau feed, ça marche bien, ça peut le faire pour, cool. euh, pour ce projet-là qui était de partir une semaine au Monténégro. Et, euh, et on ne s'était jamais rencontrés. Et quand Salomon m'a appelé, euh, ils m'ont dit Bon, bah voilà, c'est Dom qui nous a parlé de toi. Euh, improbable, improbable. Et en fait, depuis ce projet-là, on se suit hyper régulièrement. Il m'a direct fait un brief au Monténégro Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe pour toi, tes projets futurs. Voilà quel prix tu devrais demander. Et voilà, euh, voilà tous les conseils du monde. C'était incroyable. Et mmh. c'est une vraie chance d'avoir croisé quelqu'un euh, qui ne soit pas dans la compétition. Parce que pareil, c'est un monde aussi très compétitif. Et c'est facile de descendre les autres. Mais là, non, c'était vraiment de la bienveillance, de l'entraide. Euh, c'est rare et dans la photo. Ouais. C'est cool. vraiment rare cool.
0: Parce Effectivement, c'est rare, puisque c'est un métier qui est vu comme un métier assez solitaire. Mais ouais, euh... et, mais voilà.
1: et je pense que ça dépend, encore une fois, des domaines et des lieux. Euh, je sais qu'à Paris, c'est très dans la compétition aussi. Et j'en regarde, en haut de Savoie, euh, là, on se connaît à peu près tous. On sait qui bosse avec qui. Et ça va super bien. Parce que euh, okay. du coup, on s'entraide même, on prend des news et tout. On, on se congratule quand on a des projets. Donc, c'est hyper bienveillant, encore une fois. C'est peut-être l'art de la montagne, je ne sais pas. Mais euh, je pense que c'est bien aussi d'être bienveillant. Euh.
0: Du coup, c'est à toi de devenir euh, la mentor de quelqu'un maintenant.
1: C'est ça, c'est voilà, ça, exactement. Tu dois passer et le,
0: le flambeau et... et...
1: Ben non, mais oui, mais je suis tellement reconnaissante, déjà, de, de ce que Dom a fait pour moi, que j'hésite pas, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur Instagram, mais je prends toujours le temps d'y répondre, parce que c'est important, et ça peut les aider, et, et ça peut faire, faire euh, euh, voilà, nourrir une passion, et c'est ça qui me plaît, le partage, c'est... C'est trop cool. Donc on, mise,
0: euh, donc, on mise sur quoi On mise sur un, un potentiellement un bon site Internet, un bon site vitrine, après être présent sur Instagram, le bouche-à-oreille derrière, si on fait du bon taf, j'imagine que ça fait un énorme taf, euh, bah, notamment okay. quand tu bosses avec de l'humain chez toi. Euh, et puis, euh, est-ce que tu as, as déjà testé un peu des sites d'annonce comme euh, Star of Service, euh, Fiverr Je ne sais pas. Est-ce que tu es passé par ce genre d'outils, toi Tu en as eu besoin
1: Non, non j'ai rien utilisé de tout ça. Okay. Euh, donc,
0: beaucoup moi, de bouche-à-oreille au final derrière. Sur... Comment Beaucoup de bouche à oreille au final derrière.
1: Ouais, euh, bouche, à oreille, euh, bouche à oreille à fond. Et le bouche à oreille, c'est le plus efficace. Donc, encore une fois, soyez réglo avec euh, vous, votre façon d'être, avec votre travail. Euh, sois, soyez sympa, humain. Et, ouais. et au final, ça va tellement vite.
0: Il faut que les gens, comme tu l'as dit, on le répète, passent un bon moment avec toi. Moi, j'ai un pote à Paris bah, qui était euh, dans la saison 1 ou 2, je sais plus, du podcast. On a fait 3 épisodes ensemble, Cyril, qui avait ce don de faire en sorte que n'importe quel shoot, même avec le PDG d'Orange, en costume cravate et tout, lui il venait à la cool, il, il détendait tout le monde. Genre bonne ambiance, de ouf, qui faisait sortir un petit peu de leur habitude, même les gens les plus haut placés qui ont l'habitude d'un train-train beaucoup plus carré, euh, avec des relations très froides des fois hein, entre collègues. Euh, lui il arrive en mode euh, balèque, euh, vas-y on passe un bon moment, on s'éclate, on se marre avec tout le monde, et en fait ça donnait au envie aux gens de le revoir et de rebosser avec lui. Et je pense que c'est un peu, dans une autre mesure, le même syndrome avec toi en fait, t'es tellement rayonnante et pleine ah, de bonne humeur au, au quotidien que les gens ont envie ah. de te revoir et ont envie de, de shooter avec toi je pense.
1: Je pense que c'est la même chose et ça m'est arrivé justement pour des portraits, euh, c'est assez rigolo d'ailleurs, de, de, de gens qui me contactent en me disant disant oh, j'ai trop envie d'un shooting avec toi parce que j'ai super envie de te rencontrer ouais. et en fait il y a cette nuance de on a envie de rencontrer le personnage, alors c'est pas un personnage, c'est facile de se créer un personnage, d'avoir un masque sur les réseaux, je pense que ça m'arrive d'en avoir, mais je reste quand même très authentique à moi-même, je suis vraiment solaire de nature, euh, c'est <rire> comme ça, je suis heureuse tout le temps. C'est vraiment bien, je suis très contente. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, du coup, les gens, ça, ça les marque.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair.
1: Wow, c'est fou, il se passe un truc de fou dans sa vie aujourd'hui. Enfin, un truc un peu nul, mais il est quand même heureuse et tout, parce que je relativise beaucoup et puis c'est pas grave. Ça arrive d'avoir des mauvaises journées. Mais du coup, les gens sont vachement intrigués et ont envie de rencontrer ce personnage-là. Ouais, tu bah n'as bon
0: pas envie de t'entourer de, de gens qui, euh, qui tirent vers le bas ou des gens qui euh, tirent la tronche toute la journée. Donc, c'est sûr que ça aide. Donc, ça, c'est vraiment un gros, gros conseil. Rendez vos shoots et vos relations clientèles très agréables, très fluides, bonne humeur, etc. etc. Soyez euh, naturels, donnez le meilleur de vous. Et je voudrais parler de ta méthode de travail un petit peu, euh, notamment la façon dont tu prépares tes shoots. On en a brièvement parlé. Hein, tu as dit que ça te prenait beaucoup de temps. Euh, J'imagine que petit à petit, il y a des, des habitudes qui sont mises en place, un process potentiellement. Euh, si on, on va essayer de. Alors, est-ce qu'on est qu arrive à à vraiment mettre dans la même catégorie ce que tu vas faire par exemple pour Salomon et ce que tu vas faire pour un shoot portrait comme tu les appelles ou est-ce que c'est deux méthodes de travail drastiquement différentes ou est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent dans ta façon d'aborder voilà. quand, quand, je sais que tu planifies pas mal de shoots à Lyon tu en as parlé donc ouais. tu fais des appels sur ton compte Instagram pour dire j'explique un peu aux gens comment ça se passe tu, tu me corriges si je me trompe mais tu fais des appels sur Instagram en disant voilà j'ai telle telle date sur Lyon j'ai booké ça aussi on en parlera tout à l'heure j'ai booké par exemple un Airbnb pour avoir un, un lieu cool contactez-moi on en discute en DM et, euh, et on se fait un shoot. Et puis d'un autre côté, effectivement, tu vas avoir par exemple Salomon qui te contacte, qui te dit, voilà, j'ai besoin d'un shoot, il faudrait faire ça, voilà. Est-ce qu'il euh, y a des différences entre les deux orgas Comment ça se passe, toi, dans ta tête à ce moment-là
1: Alors, il y a un petit peu de différence dans le sens où, pour une marque, il y a quand même un cahier des charges qui est à remplir. Euh, est vrai. Donc, on a certaines contraintes, on a certaines demandes, il y a des photos qu'il faut absolument rentrer. Euh, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les marques restent, laissent quand même carte blanche sur la créativité. Sinon, ils ne prendraient que des techniciens. On est avant tout des créatifs, nos photographes. Donc, c'est vachement bien. Euh, mais il y a quand même voilà, ces, ces choses à, à compléter, qu'il faut checker et tout ça, euh, parce qu'on est sur du produit, on vend quelque chose. Donc, c'est différent, la cible est différente. Après, pour du portrait, bah, la préparation est différente aussi. Euh, là, je vais plus partir à la recherche du pourquoi. Euh, pourquoi ce shooting-là qu Qu'est-ce qu que tu veux transmettre qu Qu'est-ce qu que tu veux montrer Est-ce que c'est un shooting pour toi euh, Est-ce que c'est un shooting que tu vas offrir à quelqu'un euh, Là, je pars vraiment à la, à la chasse aux infos et ça prend énormément de temps parce que je veux vraiment savoir les attentes de, de ma ou de mon client. Euh, et, et ça prend beaucoup de temps parce qu'après, il faut trouver le lieu. Euh, donc, je propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions dehors parce que mon bureau est dehors, encore une fois, et j'adore ça. Et, et j'ai envie de savoir bah, dans, quel, dans quel univers elle a envie d'évoluer. Est-ce que c'est plus des cascades, des forêts, des lacs euh, Donc il faut trouver vraiment le coin qui va lui correspondre ou un coin qu'elle connaît, qu'elle aime déjà, qui a, qui a une, certaine, une certaine histoire pour elle. Et, et voilà, donc c'est hyper intéressant. Mais non, du coup, les démarches sont quand même assez différentes parce que même pour les marques, je fais très peu de repérage. C'est pas souvent moi qui, qui vais faire du repérage. Ça m'est arrivé quelques fois, mais généralement non. Donc en fait, on, on me pose à un endroit.
0: improvise un dit, peu. Je me bon bah
1: voilà, il faut faire ces photos là et puis après ben tu tu fais ce que tu veux quoi. Donc euh, donc c'est c'est différent, c'est vraiment okay. différent.
0: Ok très bien, donc euh, effectivement sur les projets perso plus d'Orga de ton côté forcément et de l'autre côté il y a un cahier des charges on connaît tout ça et ça paraît effectivement euh, évident et du coup le, le déroulé d'un shoot euh, pareil, même question en fait euh, bah, peut-être que là il y, y a un peu moins de différence alors t'as as forcément un côté impro euh, qui est très important euh, l'impro moi ce que j'aime bien dire c'est qu'elle est, qu elle est euh, bah, indispensable, elle est obligatoire parce que euh, t'as beau être le mec ou la personne la plus euh, Organiser du monde, quand tu fais de la photo, quand tu travailles dans l'image, il y a toujours de l'impro, puisque à un moment donné, il va y avoir un nuage qui passe, il va pleuvoir, euh, d'un coup il fait beau, d'un coup, euh, je sais pas, moi, il se passe telle ou telle chose, tu croises des chèvres et tu as envie de shooter avec les chèvres, ça nous est arrivé sur un tournage aussi. Donc tu cours après et finalement, tu improvises pour le meilleur, mais au fond de toi, tu sais que, 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 que ça va être cool et que, que, tu, vas, que tu vas gérer. Donc euh, comment ça se passe, un shoot chez toi, euh, tu as une part d'orga, comme tu viens de le dire, et puis tu as grosse part d'impro derrière
1: ouais il y a une part d'orga et en fait je me rends compte je suis tellement euh, je crois que je suis très chill en fait dans ma façon de, de fonctionner ça fonctionne je suis très très tranquille Enfin, je, je me prends jamais trop la tête alors après je sais que toutes les veilles de, de shooting j'ai beaucoup de mal à dormir je suis quand même en train okay. de ruminer, en train de me dire il faut pas que je loupe mon réveil je me réveille toutes les deux heures pour voir ok j'ai encore du temps euh, donc ça c'est un peu relou mais je le sais parce que forcément, il y a un petit peu de stress, surtout quand c'est pour un nouveau client ou quoi, on se demande comment ça va être, comment va être l'ambiance et tout ça. Mais euh, c'est vrai que je m'impose à y aller un petit peu tranquillou, à pas se prendre trop le chou, parce que j'adore l'impro, j'adore ça, et, euh, et je la choisis, parce que je choisis de bosser en lumière naturelle, je pourrais bosser en studio et bon, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, hein, euh, parce que la lumière reste toujours la même. Mais non, dehors, on est toujours obligé de s'adapter, et c'est ça que j'adore, parce que euh, bah, chaque shooting on est, on est créatif autrement et, euh, et on propose d'autres idées, on teste de nouvelles choses parce qu'il faut tester aussi sur les shootings, vraiment il faut, faut s'imposer les tests et faut s'imposer de rater et c'est pas grave, on n'a pas besoin de montrer que la photo n'est pas réussie, c'est juste nous au moins on a testé et ça c'est hyper plaisant, mais, euh, mais ouais tu t'adaptes et c'est ça la plus grosse force aussi des shoots dehors donc, euh, donc j'organise pas vraiment mes shoots en mode organisation, je sais ce qu'il faut shooter. On a toujours des mots de bord, on a toujours des cahiers des charges. On, on sait dans quelle direction on va. Mais après, c'est genre, vas-y, YOLO, quoi. On, on va tester des trucs, ouais. ça va être fun. Et, euh, et, et c'est pour ça, encore une fois, que l'ambiance est hyper importante. Parce que si tu as des gens avec qui tu t'entends bien, ils vont te suivre un petit peu plus facilement dans
0: te faire des propositions, des ouais, Et ça, c'est ouais. super. <rire> ils vont te faire des propositions aussi. Après, c'est peut-être une grosse différence là, entre la photo et la vidéo. la vidéo. Tu peux beaucoup improviser, mais à un moment donné, si tu veux quand même essayer de raconter une histoire il va falloir un minimum savoir quand même d'où tu pars et où t'emmènes ton spectateur, un peu plus qu'en photo, je dirais. Et c'est le côté un peu plus casse-gueule du coup de, ouais, de, de, de la vidéo. Ouais. Tu fais un peu de vidéo d'ailleurs, je crois pas.
1: Hein. Non, j'en fais plus. J'ai fait une école de vidéo J'ai pas voulu oui, faire d'école de photo de peur d'être euh, déçu parce que c'est beaucoup de, de, mmh. lumière, euh, de lumière artificielle, beaucoup de studios et j'avais peur que ça me dégoûte. J'ai fait une école de cinéma. Euh, donc j'ai appris la vidéo, j'ai appris les cams et tout ça et ça m'a dégoûté de la vidéo horrible. Et j'ai fait mes cool. stages de fin d'année dans une boîte d'audiovisuel. Euh, même mon boss a dit, écoute, il faut que tu arrêtes la vidéo, je crois que c'est pas possible. <rire> c'est lui qui m'a dit, euh, je te mets à mi-temps et, et tu, tu te développes dans la photo parce que c'est ça qui va marcher. Mais du bon. coup vidéo, j'ai totalement arrêté.
0: Puis ok. Tout. Super. Et du coup, tes, tes modèles, euh, si tu as allez, deux, trois tips rapides pour faire poser quelqu'un qui n'a pas l'habitude de poser. Donc, tu m'as parlé de l'ambiance déjà avant. Petite ouais, musique, déjà, petite musique.
1: L'ambiance, papoter, euh, donc vraiment créer ce, ce petit cocon où on est super bien, où on peut parler un petit peu de tout et de rien. Euh, C'est vraiment pour mettre à l'aise le modèle. Hein. C'est vraiment uniquement pour ça. Euh, ensuite, un truc qui est vraiment cool quand on débute, et ça, je le faisais au début, euh, j'allais sur Pinterest et je regardais des guides de pose. Et tu as des petits dessins ou des petites photos, exemple, qui te donnent déjà des idées de pose, ce qui fait que quand tu ne sais pas comment faire poser ouais. euh, ton modèle, euh, bah, ça te permet d'avoir des idées, toujours un petit peu dans le coin de ta
0: tête. Je pense qu'il qu te faut tes basiques en tête, en fait, comme dans tous les domaines. Euh, des basiques, si tu es un peu perdu, déstabilisé, notamment sur des skis, <rire> tu sais, ok, ouais. vas-y, j'applique juste un schéma assez scolaire, mais au moins, je sais que ça va fonctionner et ça va peut-être me remettre dans le bain et me... Toi, au moins tu sais que tu rentres des trucs qui dans la théorie ça a été étudié pour que ça fonctionne donc ça peut être rassurant et derrière tu peux peut-être être plus créatif
1: c'est exactement ça, enfin, une main dans les cheveux juste être un petit peu de trois quarts t'as des trucs, tu sais que c'est des incontournables et tu sais que ça va fonctionner donc faut les utiliser ça sert à rien de les laisser de côté et puis dernier conseil, qu'est-ce que je pourrais donner euh... Pff, oser encore une fois, essayer euh, essayer des choses, et puis euh, en plus, des shoots au début, on n'est généralement que deux, euh, un photographe, une modèle, donc ça, ça permet d'échanger des idées, de proposer des choses, euh, c'est bien, ça sert à ça aussi, euh, un shooting c'est une rencontre avant tout, et, et c'est bien de, de, de collaborer, de partager, et, et voilà, rester okay. humain.
0: Ok, super. Bah, écoute, je pense qu'on a bien dégrossi un petit peu ta façon de travailler et euh, tes, euh, tes conseils. J'imagine que dans tous ces projets, il y a des loupés. Alors, tu as parlé de... Alors, ce n'était pas vraiment un loupé. Le projet Salomon, c'était plus euh, cocasse. Euh, mais j'imagine que tu vis aussi quelques petits loupés. Comment tu, comment tu gères... enfin Je ne sais pas si tu as vécu des, des, des prestats totalement foirés, d'ailleurs.
1: Alors, euh, prestats totalement foirés, non. Mais erreur de casting, oui. Okay. Euh, après, comment tu sais, gères, quoi, alors ça... Ça m'arrive d'avoir par contre des, des soucis techniques sur le shoot. Oublier un truc ou, euh, oh ouais. ou voir que j'ai une carte qui bug. Euh, ça, hyper bon conseil. Ne montrez jamais ou ne dites jamais que vous avez ouais. un souci technique. Parce que, euh, juste, les gens vont paniquer. Et il n'y a que vous qui devez paniquer dans ce cas-là. Euh, donc, en fait, c'est genre juste, « Ah ouais, attends, je change juste un machin.
0: »« Non, mais c'est normal.
1: »« Ah ouais, non, mais et là, tu le te a besoin pour de refroidir. régler le problème. » Mais il ne faut pas que tu montres que tu es en panique à l'intérieur de toi. Il ne faut pas que tu montres qu'il y a un truc qui bug. Jamais, parce que, euh, voilà, on n'inquiète pas les gens. Donc ça, c'est un super bon conseil. Mais, euh, mais ensuite, pour ce qui est d'un shooting donc raté erreur de casting, c'est juste que... Euh, il y avait une nana qui m'avait contactée pour un shooting, et j'avais dit oui, elle faisait beaucoup de boudoir donc euh, de la photo un peu intimiste, généralement nue ou en lingerie à l'intérieur, et elle faisait vraiment que de ça en photo, euh, vraiment cool. Et, et moi, j'en fais en intérieur, mais jamais en extérieur. Enfin, c'est très compliqué de, de faire de l'extérieur de ça. Et elle m'avait demandé un shoot, du coup, un peu style boudoir, en extérieur, en plein milieu d'Annecy, donc je voyais déjà pas comment elle voulait faire, puis... Bon, t'arrives quand même à voir directement en regardant sur mon compte ce que je fais un peu comme photo, donc tu, tu sais que tu te trompes pas, euh, et du boudoir j'en fais un petit peu, mais en intérieur surtout. Et là elle me dit, bon bah, euh, je serai habillée comme ça, donc mini-jupe, parésie, euh, talons, euh, et je voudrais faire des poses un peu boudoir euh, à l'extérieur. Je me dis, waouh, ça va être super compliqué et en fait on s'est retrouvés donc à 14h en plein milieu d'Annecy la lumière était trop forte c'était horrible et à faire des photos où juste j'étais tellement pas à l'aise parce que c'était pas mon style et quand je lui ai enlevé, envoyé la galerie donc même pour retoucher les photos c'était l'horreur parce que j'étais pas du tout dans, dans le style que j'aimais euh, pour moi c'était pas beau pour moi c'était raté et quand elle a reçu la galerie bah, je pense qu'elle s'est dit pareil. Elle m'a dit merci, euh, merci pour le moment. Euh, et voilà, et ni l'une ni l'autre, on a utilisé les photos. On ne s'est rien dit, hein, on ne s'est rien dit, genre c'était raté ou quoi. Mais je pense qu'on a toutes les deux senti que, bah, elle avait choisi la mauvaise photographe. Et moi, j'avais dit oui à une modèle qui, je savais, ne rentrait pas dans les clous. Mais pour dire oui, pour être sympa. Donc euh, voilà, il faut, faut pas trop s'éloigner non plus de ce qu'on aime faire. Enfin, euh, surtout dans, dans le style, je parle. C'est bien de tester. Bien évidemment, il faut tester. Là, c'était une base de test, mais euh, je me suis rendu compte que non. Enfin, bon, derrière, c'est un des, enseignement des, de nouveau. Quoi. Ouais, des talons de 15 cm, euh, des mini-jupes et tout ça, c'est clairement pas ce que je fais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, euh, voilà, moi, mes modèles, je leur dis toujours, euh, c'est comme au McDo ici. Hein, venez comme vous êtes, euh, c'est vraiment ça, quoi.
0: Ouais. Effectivement, après, c'est... Hop, pardon, petit problème de micro Après, euh... ça fait partie des enseignements. Euh, ça fait partie des enseignements, donc derrière, c'est... Encore une fois, un, une sorte d'échec qui, euh, qui te sert pour mieux aborder tes, tes futurs sujets. Euh, côté un petit peu plus technique pour ceux que ça intéresse. Euh, donc tu utilises Lightroom, je pense, pour développer tes photos, c'est ça Ouais. As, tu t'es fait une petite bibliothèque de, de presets à toi pour parfois aller un petit peu plus vite. Euh, ouais ouais t'as tes petits petites habitudes
1: il faut vraiment que je la trie elle est énorme cette bibliothèque monétise la
0: monétise la pognon là allez influence ah
1: ouais ah non mais vraiment c'est vrai que je pourrais clairement vendre et on me le demande souvent et moi j'aime pas je trouve ça je trouve ça un peu dommage je sais pas genre je passais des années à essayer de me trouver une pâte. genre c'est pas pour que pour que t'achètes ma patte quoi non j'ai pas envie donc donc non mais oui j'ai beaucoup beaucoup de presets et il euh, faut okay. que je fasse le tri dedans. Mais c'est hein une liste que j'ai depuis, genre, facile, 5-6 ans, quoi.
0: Et en termes de, de matériel, rapidement, un petit point matos, qu'est-ce que. c'est bien, parce que toi, du coup, tu n'as pas de matos lumière, etc., à lister. <rire> qu'est-ce que tu utilises comme matériel, essentiellement
1: Alors, j'utilise. Euh, je bosse avec deux boîtiers. J'ai un Sony A7 III et un Sony A7 R2. Et euh, niveau objectif, alors, les deux que j'utilise le plus, c'est euh, le 14-24 de chez Sigma. Et le 35 mm qui est de chez Sony, je l'avais pris parce qu'il était plus léger et comme je suis beaucoup en montagne, le poids est hyper important euh, pour le matos. J'ai aussi un 70-200 de, de 8 et euh, un 24-70 que je n'utilise pratiquement jamais. Mais euh, voilà, je suis une grande adepte des, des focales, des focales un peu grand angle et 35 mm vraiment c'est c'est vrai. tellement ma focale.
0: Quand on avait tourné ensemble l'année dernière, je me rappelais plus si tu étais plus à l'aise avec les grands angles ou les, ou les serrés. Je sais que tu avais été déstabilisé parce qu'on avait fait un Instagram contrôle le shoot. Et les gens avaient choisi le 85. Je ne sais plus, ils avaient choisi une Mais focale euh, ou avec que... laquelle tu n'étais pas ouais, à l'aise. Je...
1: je crois que j'étais avec le télé je... Ouais, Un truc serré, de... genre au moins
0: 85 et tu pas à l'aise. Ouais.
1: Le téléhop, je pas du tout. vraiment. Enfin, c'est pas un objectif avec lequel je suis à l'aise. J'aime pas trop les choses de près. C'est très bizarre. En fait... Même pour, euh, pour les paysages, je pars du principe qu'on est tellement dans des, dans des beaux lieux et que le décor est hyper important. En fait, je, je, je mets une place énorme au décor dans mes photos. J'ai envie que le décor soit aussi important que le modèle ouais. et euh, j'aime bien faire évoluer un modèle dans un décor. Donc, euh, d'où le, le grand angle, les focales assez larges et tout ça. Euh, voilà, le, okay. le, le paysage est un décor.
0: Eh bien, écoute, euh... ah mais on, doit, on, doit, on doit avoir trois blagues de ta part
1: ah oui, ok. Est-ce
0: est qu'il serait pas Donc, temps d'avoir les trois blagues Allez, vas-y.
1: Alors, les trois blagues. Est-ce que euh, tu connais l'histoire du pingouin qui respire par le cul
0: <rire> Moi, tu me l'as déjà faite. Mylène oui. <rire> Mylène, tu connais Vas-y.
1: Oui. Il, il il meurt. <rire> un jour, il s'assoit et il meurt. Exactement. <rire> Mais est-ce que tu connais la blague du pingouin qui respire par les pieds Non. Ah euh, non, pas celle-ci. Bah Il meurt pas parce qu'il porte des géox. <rire> <rire> il est moderne en plus voilà alors cette blague là elle marche pas avec les enfants ça ça marche jusqu'à un certain ouais. âge parce qu'il y en a ils savent pas pourquoi les geox euh, donc voilà mais attends, ah, tu sinon, dis avec des dernière... crocs avec des ah, crocs.
0: crocs ça marche aussi avec les crocs non
1: ah c'est pas débile c'est eh, pas mal ça eh. ah là il y a des trous c'est vrai que c'est pas con les ouais, je suis ouais. sûr qu'ils respirent crocs il ouais. y a des trous ouais. et quelle blague je fais beaucoup aussi mais en fait l'utilité des blagues c'est soit les gens trouvent ça vraiment drôle et du coup ils rigolent soit les gens ont un peu pitié de moi et, et rigole rigolent. quand même parce qu'ils se rendent compte que je sors une blague juste pour les faire rire et sourire et pour qu'il y ait un sourire sur la photo donc ça marche dans tous les dans tous les sens donc faut le de pas en peur, de peur de du ridicule ouais,
0: pas peur peur du ridicule
1: ah vraiment il y a aussi euh, tu sais pourquoi les arbres puent non parce que les trompettes
0: <rire> le, le pire ouais. c'est que tu me les avais déjà faites
1: <rire> eh, je suis beaucoup dans Celle-là, je me
0: souvenais pas du tout. <rire> non
1: quoi. mais celle du pingouin, c'est quand même la best seller. Ça, euh, la best, tout, ouais. Tous les gens qui qui ont shooté avec moi ouais, connaissent
0: avec tous les âges, pas. ça passe quoi.